0: Y celebramos en la iglesia la fiesta del de santo cura de Ars. Es el patrón de los párrocos. Es un sacerdote de santo que vivió en Francia. En un momento de gran descreimiento. Y, y a él le pedimos pues, por todos los sacerdotes de la iglesia. Qué bueno es que entre todos sostengamos a, a los sacerdotes. Qué bueno es que conozcamos muy bien, porque los conocemos y los hemos visto y sabemos que los sacerdotes son hombres como nosotros, que son pecadores como nosotros, que también necesitan confesarse, que necesitan pedir perdón, que necesitan recomenzar y que por eso necesitan mucha ayuda. Mucho apoyo. Necesitan parroquias y comunidades que los sostengan. Que recen por ellos. Que les ayuden. Que les lleven de la mano. Que les pidan también ayuda. Me contaba una vez, oí leer, no sé si lo leí o lo oí a un obispo bastante joven que cuando a los primeros años de su ministerio episcopal venía algún peligrés, pues a quejarse un poco de un sacerdote pues porque no hacía algo que él pensaba que, que tenía que hacer o no se portaba de algún modo que, como él esperaba, pues el, sacer, el obispo le decía, pues pídele, que te confiese. Pídele que te ayude a ir hacia Cristo. Pídele en el fondo que haga de sacerdote. Y ya verás cómo eso es la mejor forma de ayudarle. Pues nosotros vamos a, a pedir a los sacerdotes que nos atiendan. Vamos a pedirles que, que nos ayuden, que nos que hagan, que cumplan esa misión que Dios les ha regalado, de ser puentes entre el cielo, entre Dios y cada uno de nosotros y los hombres. El sacerdocio es algo que Dios no regala a, a unos hombres para encumbrarlos, para ponerlos en una posición especial dentro de la iglesia. Para, por eso nadie tiene derecho a ordenarse. En parte porque para ser santos no hace falta ser sacerdote. El sacerdocio, lógicamente, configura la llamada de quien la de quien, la santidad de quien recibe esa llamada. Pero en el fondo el sacerdocio es un don para los demás, que Dios lo da a través de esa persona. Por eso en mi sacerdocio, en mi caso, que soy sacerdote, de algún modo se podría decir que a mí no me sirve. Yo no puedo confesarme a mí mismo, tengo que ir a otro sacerdote. Es verdad que yo sí que puedo celebrar la Santa Misa. Pero la mayoría de los sacramentos yo no me los puedo administrar a mí mismo. También yo necesito que me prediquen la palabra de Dios y por eso acudo a medios de formación específicos para sacerdotes, pues vamos a pedir que este don que hemos recibido para los demás, de verdad, lo pongamos al servicio de los demás. Que los sacerdotes no nos sirvamos de nuestra condición, con eso que el Papa llama uno de los grandes peligros que tenemos, que es el clericalismo. Servirnos de nuestro sacerdocio para nosotros mismos. Ponernos nosotros como objeto de servicio. Y sin embargo, lo que queremos cumplir es lo que dijo Jesucristo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Ese queremos que sea como nuestro lema. Vivir para las almas. Vivir para los demás. Llenarnos de compasión como Jesús cuando vea a las multitudes que están como ovejas sin pastor. Yo te pido, Señor, que no haya ovejas sin pastor. Que a nadie le falte un sacerdote santo cerca. Que todos los fieles en la iglesia puedan disfrutar de la maravilla que es tener un sacerdote santo cerca. De la ayuda impresionante que es que haya muchos sacerdotes santos en la iglesia. Que los hay, Señor. Y que nosotros a esos sacerdotes santos les dejemos que nos ayuden, les dejemos que nos impulsen, que nos pongan en contacto contigo, que nos lleven a ti, que nos hablen solo de ti. ¿Qué misión tan maravillosa tenemos los fieles cristianos hasta el último fiel del último país, en el último rincón de ese país? De sostener a los sacerdotes. ¿Cuánto podemos hacer? Sosteniendo a los sacerdotes con nuestra oración, con nuestro sacrificio. Y quizá a veces, pues dependerá de las circunstancias, con nuestras palabras. Con el cariño, con la acogida, con la preocupación también, hasta por lo material de sus vidas. ¿Cuántos sacerdotes, pues, viven en situaciones un poco difíciles. En soledad, con quizá a lo mejor muchos pueblos que atender, muchas actividades que atender, muchos kilómetros que hacer y necesitan, les vendría genial que haya pues gente que esté cerca, que les anime, que les apoye, que les cuide, a veces hasta que les haga la comida para que no cenen todos los días pues una pizza una hamburguesa que al final pues no son tan saludables. Señor, yo como sacerdote te quiero dar gracias porque pues los fieles que tengo a mi alrededor realmente se preocupan y yo veo que rezan. Y cuánta gente me dice que reza por mí y enfermos y gente que me anima y que me impulsa a quererte más, a estar más cerca de ti, para luego poderles llevar a ellos más cerca de ti. Pero Señor, te pido que esa ayuda que yo tengo, que no le falte a ningún sacerdote. Que todos se sientan que la gente los cuida, que la gente los quiere, que la gente los aprecia. Y sobre todo que la gente reza por ellos y les tira para arriba y les pide, sin exigirlo, pero se lo pide que sean muy santos, que sean sacerdotes conforme a tu corazón, Señor. Sacerdotes como el cura de Ars. Sacerdotes disponibles para sus fieles. Sacerdotes entregados a la oración. Sacerdotes entregados a ...a la Eucaristía. Leí una vez... ...del santo cura de Ars... ...que... ...estaba celebrando la misa... ...y... En, y al sostener en sus manos... ...el cuerpo del Señor... ...justo cuando... ...la asamblea está... ...diciendo esa oración del cordero de Dios que quitas el pecado del mundo pues resulta que en aquella ceremonia esa oración fue cantada y fue cantada por un coro polifónico y el santo curadas al final tuvo al señor en las manos durante un rato largo de tiempo y cuando terminó la misa la directora del coro pues vino a hablar con el sacerdote con el curador y le dijo eh, don Juan María ya perdonará, pero que nos hemos alargado mucho y, y le hemos tenido ahí, pues, teniendo que tener al Señor en las manos mucho tiempo. Y el cura de le dijo, no tienes nada que pedirme perdón, al revés, me habéis hecho un favor, he estado en la gloria. Qué maravilla que un sacerdote, para él la gloria sea estar con Jesucristo, estar en contacto directo, hasta físico, con Jesucristo. Qué importante es que nos alimentemos ¿no? de... de Jesucristo para poder darlo a los demás. Y qué importante que es que, por lo tanto, los sacerdotes cuidemos y hagamos de nuestra vida y de nuestro día una Eucaristía, una acción de gracias en la que nos unimos a Jesucristo para presentar a Dios Padre un sacrificio agradable. Como dice el canon romano, en latín, hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Un sacrificio santo, un sacrificio puro, un sacrificio inmaculado. Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación, termina esa parte de la plegaria. Señor, ayúdanos a estar muy centrados en ti, en la Eucaristía. Y, y vamos a pedir también por los sacerdotes, porque a veces tienen que celebrar varias misas cada día, sobre todo en los fines de semana, en los domingos, el sábado por la tarde y el domingo. Vamos a pedir para que también los fieles sepamos adaptarnos a a las necesidades y no hagamos que pues los otros tengan que hacer a lo mejor tantos kilómetros porque nosotros no queremos movernos a veces será que no podemos y bendito sea Dios Dios les dará la fuerza para en medio de todas esas misas que tengan que decir poder hacerlo con piedad pero tu señor sabes que la misa es demasiado grande como para que nos acostumbremos y, y corremos el riesgo de, de convertirlo en, en algo mecánico, en algo rápido, en algo funcional, cuando es el centro de la historia, cuando no permitiríamos que nadie pues, hiciera otras cosas que en la sociedad le damos tanta importancia que las tuviera que hacer de forma... Rutinaria, Señor, que no obliguemos a los sacerdotes a, a multiplicar las misas, que seamos nosotros los que pongamos el esfuerzo de ir a otro pueblo, de buscar otro lugar, de, de movernos nosotros, para que el sacerdote pueda celebrar bien, para que él pueda estar tranquilo. Y también, Señor, en el fondo, te pido porque esto también lo solucionaría, te pido que muchos jóvenes decidan entregarse a ti. Que muchos jóvenes decidan o descubran que, que no es una renuncia cuando les pides que se hagan sacerdotes. Que es un regalo que les haces. Que es una maravilla que les entregas. Que es una misión fabulosa y una intimidad contigo estupenda. Que poderte tocar, que poderte tener en las manos, que poder administrar tu perdón es algo fabuloso es algo que nunca Señor podremos agradecerte suficiente y por eso también queremos todos, ¿no? no solo los sacerdotes sino toda la toda la iglesia, queremos darle gracias a Dios por el don del sacerdocio gracias Señor por habernos regalado esa visibilidad esa el que podamos acceder a, a los sacramentos de una forma tan visible y tan palpable, el que podamos oír que somos perdonados, somos reconfortados en el momento de la enfermedad, que tú bendices nuestros matrimonios, que nos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que nos dan tu cuerpo, que nos confirman con la fuerza del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque vemos así clarísimo que, que Tú llegas a nosotros, que nos tocas, que nos transformas. Gracias de verdad, Señor, por el don del sacerdocio. Me viene ahora a la cabeza una... Otra historia relacionada también con la Eucaristía y el cura de Ars, en la que el cura de Ars estaba pidiendo algo a Dios intensamente. Y. Bueno, y Dios, como a veces hace, se estaba resistiendo un poco. No es que se resista, a Dios es el primero que nos quiere conceder sus dones, pero en ese caso, pues estaba tardando un poco en concederlo. Y. Y entonces el, el cura de Ars, en ese momento de la comunión, antes de la comunión, cuando tenía a Jesucristo en sus manos, le dijo, por lo bajo y e interiormente, Señor, no te voy a soltar hasta que no me concedas lo que te he pedido. Por supuesto, luego soltó a Jesús, como de normal, pero... Pero en parte eso muestra un poco la confianza que tenía el cura de Ars con el Señor. El trato tan cercano, tan íntimo, tan cariñoso, tan amistoso que tenía este santo sacerdote con, con el Señor. Y ojalá que nosotros también pues, le pidamos a Dios las cosas así, con esa confianza, con esa fe en que el Señor nos escucha antes de que le pidamos las cosas Él sabe lo que necesitamos antes de que te lo Tú lo sabes Señor antes de que te lo pidamos y por lo tanto no no estás como haciéndote de rogar o, o como queriendo pues que, que recemos una determinada cantidad de oraciones para para concedernos las cosas sino que la oración que hacemos nosotros es el modo que tenemos de preparar nuestros corazones para recibir los dones que tú nos quieres dar. Tú, Señor, querrías darnos muchísimos más dones, muchísimas más vocaciones, muchísima más gracia y más ayuda para cumplir fielmente tu misión. Pero es que a veces no te lo pedimos. A veces queremos hacer nosotros las cosas, a veces somos... Nosotros los que queremos sacar adelante la iglesia y no recordamos aquello tan bonito que decía Juan el Bautista, yo no soy el Mesías. Explícitamente nunca se nos ocurre pensar que somos el Mesías, pero sí que a veces asumimos la responsabilidad de salvar a los que tenemos cerca, a la humanidad, a la humanidad. Señor, yo no soy el Mesías. El que salvas a la gente eres tú. Yo soy como mucho el que te ayuda, el que te abre camino, el que te pone a la gente en contacto. Pero qué paz, Señor, saber que tú estás ahí para salvar a la gente y que te sirves de mí como instrumento y que te sirves también, Señor, de mis debilidades, de mis miserias. Gracias, Señor, por haberme hecho conocer tanta grandeza a la que me has llamado a la que has llamado a los sacerdotes y gracias Señor por hacer comprender también a cada fiel en la iglesia que ellos también tienen lo que teológicamente se llama el sacerdocio real que por el bautismo participan en cierto sentido también del sacerdocio de Cristo que es el gran mediador el gran puente entre Dios y la humanidad y que ellos también tienen que ser mediadores, puente entre la humanidad y Dios, colaboradores de la misión de la Iglesia, que son responsables de la misión de la Iglesia como los demás fieles, que el sacerdocio, la jerarquía en la Iglesia, lo único que tiene es una misión, como digamos, se podría decir, funcional, cumplen otras funciones, pero no son menos importantes las de los fieles, ese sacerdocio común que tienen todos los fieles, esa capacidad de unir el cielo y la tierra, esa capacidad de llevar hasta el último rincón el mensaje de Cristo. Señor, te pedimos que, que sepamos todos los fieles en el mundo, desde el último fiel que acaba de ser bautizado, hasta el Papa, que todos, de verdad, Abramos nuestros corazones para que tú nos des todas las gracias que deseas darnos. Que seamos receptivos. Que no hagamos interferencias con la gracia. Que no seamos como un cable que, que pierde energía. Que pierde todo lo que podría transmitir porque... Pues tiene un contacto con la tierra y entonces por ahí se pierde energía. Que seamos buenos transmisores. ¿Cuánta gente se confesaba con el sacerdote santo que hoy celebra su fiesta? ¿Cuánta gente hacía colas de horas y horas, incluso días, con el santo cura de Ars. Qué impresionante que en medio de todo eso, en medio de todo ese, podríamos decir, éxito pastoral del cura de Ars, él, en el fondo, estuviera deseando poder marcharse del pueblo, poder irse tranquilamente a un lugar solitario, porque en parte él, pues, la ciudad no, no le atraía, como dijéramos, si pues, las grandes multitudes y, y al final, pues, su parroquia había grandes multitudes. Había mucha gente que iba a verle, gente importante que quería consultarle cosas, gente que quería confesarse con él, grandes pecadores que se arrepentían. Ojalá, Señor, hoy la gente vuelva y mucha gente hoy en el mundo decida buscar a un sacerdote para confesarse. Y encuentre en nosotros a Jesucristo, pastor que va a buscar la oveja perdida, que les atiende, que les cuida, que les cura, que les comprende, que les anima, que les perdona, que les sana. Señor, haz que la confesión sea ese gran don que tú has planeado para la humanidad. Que nosotros sepamos recibir ese don que es tu perdón. Administrado por tus sacerdotes. Para que a nosotros no nos quede ninguna duda de que somos perdonados. Para que cuando alguna vez hemos pensado que podíamos confesarnos directamente con Dios. No volvamos a experimentar la inseguridad. Que produce el pensar que en el fondo eso es solo algo que está en mi interior, sino que tú nos has querido dar ese signo de que es real la confesión, porque sucede a través de un signo visible que transmite la gracia, que es las palabras del sacerdote imponiendo las manos sobre nosotros. Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Respondemos. ¡Qué gozada, Señor! Gracias por, por la confesión. Gracias por todas las horas que dedicó el cura de Ars a confesarse. Es impresionante porque cuando el primer destino que tuvo el, el cura de Ars fue enviado a acompañar a, a otro sacerdote, al padre Vallei, pues a, al cura de Ars no le dieron permiso para confesar. Son un permiso que se llaman las licencias ministeriales y el santo curadas al principio no tenía esa licencia para confesar. Y entonces el propio padre Vallei, que era el que él iba a ayudar, pues intercedió y a las autoridades diocesanas le concedieron, le concedieron ese permiso. Y entonces el propio padre Vallei fue quien se confesó ...con San Juan María... ...años más tarde... ...este sacerdote murió en los brazos del santo... ...quien sufrió como si hubiera perdido... ...a su propio padre... ...también los sacerdotes necesitamos confesarnos... ...y en la medida en que los sacerdotes nos confesamos... ...los fieles... ...descubren que confesarse es... ...una maravilla, un don... ...un regalo... Inmenso, infinito, que no, no sabemos apreciar. Señor, haz que yo me confiese con la frecuencia que pienso que es adecuada. Cada uno la que vea con el Señor. Pero que no lo retrase. Que una vez que he decidido que me voy a confesar, pues todas las semanas, o cada 15 días, o cada... Un poco más, pero no mucho más, porque... Ojalá que, que no distanciemos demasiado nuestras confesiones. Pues que una vez que lo he decidido, que me lo he propuesto, tú me ayudes, me des la gracia, me des las posibilidades. Que sepa buscar un sacerdote, que tenga un sacerdote siempre a mano. Señor, que en el final de mi vida pueda tener la suerte de tener un sacerdote cerca. Que a mis familiares no les dé miedo. Que avisen al sacerdote porque eso puede parecer que que estoy ya cercano a morir. Señor, que no me priven de esa ayuda en el momento final de mi vida. Que nadie impida que un sacerdote llegue a verme para poderme confesar una vez más, para poderme traer el viático, para poder darme la unción de los enfermos cuando me ponga enfermo. Gracias, Señor, porque tus sacerdotes están ahí para cuando los necesito, porque están disponibles, porque siempre dicen que sí. Y yo te pido que si alguna vez alguno de nosotros hemos dicho que no, Señor, nos des fuerza para que siempre que sea razonable lo que nos piden los fieles, digamos que sí. Para que nos olvidemos de nosotros mismos. Y busquemos solo el bien del rebaño que nos ha sido confiado. Gracias, Señor, por, por estar tan cerca, por haberte hecho tan visible. Y ahora, al final de mi oración, Señor, te quiero volver a pedir que nos mandes santos sacerdotes. Que nos mandes muchos sacerdotes como el cura de Ars. Dedicados a cuidar de los fieles. Que tanto lo necesitamos todos los fieles. Los primeros nosotros, los sacerdotes. Tanto necesitamos de otros sacerdotes que nos cuiden, que, que nos atiendan. Que nos confiesen. Que nos estimulen, que nos lleven para arriba. Ojalá, Señor, que tú hagas surgir en... La iglesia una generación de sacerdotes santos. Y que hagas que el pueblo santo de Dios rece mucho por ellos. Que recemos todos los días por los sacerdotes. Para que tú les des fuerza, para que les ayudes, para que estés junto a ellos, para que no les falte en ningún momento tu alegría, tu gracia, tu ayuda, tu consuelo, tu fuerza a la Virgen María, Madre de los Sacerdotes, Madre de los Apóstoles, le pedimos que, que nos cuide y que dé fuerzas a muchos jóvenes para querer gastar su vida en servicio de los demás, para ser capaces de acoger ese don inmenso de la vocación sacerdotal, del celibato sacerdotal y para vivirlo de una forma conforme a tu sacerdocio Señor para que sean sacerdotes muy fieles sacerdotes muy santos que ayuden al pueblo de Dios a encontrarse con tu amor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén